1: traveling soon get your travel money completely securely sorted with unpused money both your cash and a handy currency card a 24/7 card helpline and emergency cash if you lose your card abroad so you're always sorted whether you're here
0: the next station is London Bridge
1: or here or thousands of other places worldwide get your travel money sorted with unpusked money. Привет.
0: Меня зовут Михаил и это мой новый подкаст «Книжная лавка» на радио Мегабайт. Здесь я попытаюсь разобраться, что такое любовь через призму литературы разных исторических периодов. Книжная лавка на радио Мегабайт. Сегодня мы поговорим про творчество Шекспира, его пьесу «Ромео и Джульетта» и о многом другом. У нас в гостях Дмитрий Анатольевич Иванов, старший научный сотрудник кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ и член Шекспировской комиссии при Российской Академии Наук. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, слушатели.
0: Когда мы говорим про Шекспира, хочется понять, кем был Шекспир. Волей-неволей вспоминается шекспировский вопрос и версии, что все было написано либо графом Оксфордским, либо графом Ретландом. Существовал ли Шекспир в принципе, или не он автор всех этих знаменитых произведений?
1: Вы знаете, это действительно давно существующая теория, точнее гипотеза. Она возникла примерно в середине 19 века, ее возникновение хорошо описано, и совершенно ясны и прозрачны причины, по которым она возникла, и те условия, в которых она сложилась. И как это знание, так и вообще представление о шекспировской эпохе и о том, кем мог, а кем не мог быть автор этих пьес, позволяет нам с уверенностью э, утверждать, что вот эта антишекспировская, или как ее еще называют, антистратфордианская теория, не имеет под собой никакой научной основы. Она выдумана от начала до конца. Никто из серьезных шекспироведов сегодня ее не поддерживает. Собственно говоря, шекспироведы относятся к ней как к такой досадной, надоедливой теме для разговоров. Вот Всякий раз, когда кого-нибудь из ученого сообщества приходится публично говорить о Шекспире, ну вот обязательно прозвучит вопрос о а кем был Шекспир на самом деле?» Как бы с намеком о не писал ли за него кто-то другой? Вот, ну давайте мы сейчас не будем э, углубляться в эту тему, откуда все это пошло, какого рода доводы за вот этой выдумкой стоят, почему они абсолютно не соответствуют действительности и так далее. Лучше давайте скажем, кем на самом деле был Шекспир, потому что, ну, это важнее, интереснее. Он был представителем зажиточного слоя английских горожан. Его отец. Как известно, какое-то время, вот в частности, сразу после рождения своего старшего сына Уильяма, занимал высокие посты в городской администрации, вот города Стратфорда на Эйване. В частности, он был в течение года белифом или главой городской администрации. И уже в силу этого у его сына были весьма широкие перспективы. Вот он и стал вот таким выходцем из этого зажиточного слоя. Можно, можно сказать, что он был таким зажиточным буржуа. Но только, конечно, надо иметь в виду, что Стратфорд очень маленький город. И по каким-то не вполне понятным нам сегодня причинам, хотя там есть целый ряд довольно обоснованных предположений, он оказался в Лондоне, где примкнул к людям, занимавшимся новой, до этого не существовавшей профессии. Это были люди, устраивавшие публичные развлечения. Вот, так сказать, актеры, которые разыгрывали разного рода драматические представления. Шекспир поначалу был таким актером, потом стал и сам писать. Надо сказать, что он жил в эпоху Возрождения, а это время характеризуется прежде всего новым отношением к знанию, к учебе. Англия. В 16 веке пережила школьную реформу, изменившую сами практики социальные, связанные с тем, кого и чему надо было учить. Это время подъема образованности. И в первую очередь выиграли от этого подъема вот такие люди, как Шекспир. Вот эти самые... Состоятельные горожане. Мы знаем, что в Стратфорде в середине XVI века была построена новая королевская грамматическая школа, и через вот там сколько двадцать лет Шекспир получил возможность в нее пойти. И мы знаем, что вся та ученость, которой наполнены Шекспировские пьесы, а это, конечно, прежде всего сведения, связанные с знанием классической античной культуры, мифологии, литературы и так далее, и так далее. Вот это все было подчеркнуто им в школе. И пьесы его, конечно, были обращены к такому же зрителю, да, вот к тем же людям, которые прошли ту же самую школьную выучку, понимали с первого слова, что означает имя того или иного античного героя и словом говорили с создателем пьесы на одном языке. Ну, а в 90-е годы выяснилось, что, я имею в виду в 1590-е годы, выяснилось, что вот эта молодая зрелищная индустрия, обосновавшаяся в Лондоне, она, оказывается, приносит очень приличный доход. И Шекспиру удалось добиться очень видного места в рамках вот этого довольно узкого мира. Он стал штатным драматургом, целой вот такой вот актерской трупы. При этом он еще был ее пайщиком. То есть он получал не просто гонорары за отдельные пьесы, ну как бы вот за создание отдельных пьес, а он получал постоянный процент с каждого спектакля, со всех сборов. И это, конечно, быстро позволило ему разбогатеть, ну, по крайней мере, по меркам того же самого Стратфорда. И таким образом, к середине жизни, к к середине-концу 1590-х годов Шекспир – состоятельный человек, занятый преуспевающим бизнесом. И в, в 1596 году он добился того, что его семье был присвоен дворянский герб. То есть, видите, вот он как бы шел по лестнице вот такого преуспевания, как профессионального, социального. И в конечном итоге он проработал в Лондоне до своего, ну, примерно 50-летия, может быть, чуть дольше он провел в столице, после чего окончательно вернулся на родину, в родной Стратфорд, где и умер в возрасте 52 лет в 1616 году. То есть, это... Человек новой формации, да, вот человек нового общественного слоя, который вышел, ну если, конечно, ну, вряд ли стоит говорить, что на первое место, но, по крайней мере, на видное место в э, английском обществе того, э, того времени. Это человек, пожавший все плоды вот этого нового ренессансного, возрожденческого классического образования. Ну и, конечно, он был человеком, очень талантливым, ну, собственно, что скрывает гениальным. И все это позволило ему сыграть столь важную роль в истории английской драмы, ну и, можно сказать, мировой драмы.
0: Наш подкаст про любовь, и мне кажется, про любовь очень сложно говорить в отрыве от исторического контекста. Шекспир жил с середины 16-го до начала 17 века, и Англия этого периода, это пуританская Англия с высокими нравами, или это такая Англия неоднородная, где есть место страстной чувственной любви?
1: Это Англия очень пестрая, очень разнообразная. И, как сказать-то, ну, непросто вот, в двух словах объяснить вот, всю эту пестроту. Ну, давайте скажем так. что что в Англии была очень сложная э, религиозная обстановка. Вот именно этого времени, конца XVI века, мы знаем, что реформация в Англии произошла в первой половине века, в начале 1530-х годов. И установившаяся, не сразу, но уже как бы к правлению Елизаветы, то есть к концу 1550-х годов, э, установившаяся англиканская церковь, она занимала такое срединное положение между старой католической религией и крайними проявлениями такого радикального протестантизма. Вот в частности, Пуритания, о которых вы упомянули, это как раз вот такие радикальные Пуритания, требовавшие максимального очищения англиканской церкви от католического влияния. Вот с одной стороны, англиканская культура сохранила это присущее К католицизму вообще католической, вот этой старой средневековой католической культуре Англии пристрастие ко всякого рода э, увеселения, в частности к драматическим постановкам. В Англии средневековый религиозный, э, но в то же самое время и народный карнавальный театр имеет огромное Огромную историю, ну в смысле огромную, несколько вековую. И понятно, что традиции эти были прочные, и драматические представления англичане всех сословий, вот от короля до крестьян, очень любили. И англиканская культура, в общем, унаследовала у католической эту тягу к представлениям самого разного рода но с другой стороны действительно вот появлялись круги очень сурово смотревшие на театр как на своего рода э, вертебдиавола да то есть они осуждали не просто некоторые пьесы за неподобающее содержание нет они осуждали вот в духе такой ранней христианской церкви театральную деятельность как таковую они считали что театр это такой Это такая дьявольская пародия на храм. И учили, что всякий, кто переступает порог театра, вот неважно, что там идет, да, ну вот как как бы так немножко делает шаг в сторону ада. И по этой причине они резко выступали против всякого рода светских увеселений, театров в частности. Театр, кстати, платил им такой же враждой и очень часто сатирически показывал на сцене, образа пуритан речь идет о моде на о такой литературной и на самом деле даже где-то и общественной моде на специальный язык любви на специальные на специальные способы выражения любви которые берут свое начало в поэзии итальянского гуманиста Франчески Петрарка, жившего еще в XIV веке, да, вот в 1330-40-е годы Петрарка, находясь в расцвете своих творческих сил, сочинял песни и сонеты на итальянском языке. Так-то Петрарко считал, что его имя будет прославлено благодаря его латинской поэзии в первую очередь, но... Вот так вышло, что в истории культуры он остался прежде всего как очень яркий самобытный итальянский поэт. Так вот, Петрарка разработал новую, новое представление о земной чувственной любви, которая, с одной стороны, чувствует свою греховность и не может как бы избавиться да, ни, от, ни от стремления к своему предмету, ни от вот этого постоянного раскаяния, которое преследует. А с другой стороны Петрарко описывал в общем несчастную любовь и поэтому он ввел в литературу мотив удовольствия от боли, вот от той боли, которая доставляет неудовлетворенная любовь. И поэтому он насытил язык своих сонетов такими резко контрастными антитетическими образами, когда удовольствие и боль идут рука об руку когда жизнь все время чувствует присутствие смерти, когда вот влюбленный одновременно и тянется к предмету своей любви и в то же самое время не может долго находиться в присутствии своей возлюбленной. Ее присутствие его подавляет. И все это приводит к тому, что потом под пером продолжателей Петрарки уже в в конце 15-го, в начале 16 века, прежде всего в Италии, но затем и в других европейских странах и во второй половине 16 века в Англии. Вот возникает такая мода на то, чтобы писать о чувствах вот в рамках этого языка, где возлюбленная это одновременно твой враг, ну как бы милый враг, да, где любовь описывается в терминах войны, где возлюбленная все время наносит либо она сама либо при посредстве амура бога любви влюбленному в нее всевозможные удары да вот его сердце его глаза постоянно подвергаются опасности вот и вот такого рода такого рода приемы они как раз очень легко переносились из одной национальной литературы в другую, с одного языка в другой. И в какой-то момент эта мода захватила Англию. И причем она же была не только литературной, потому что влюбленный человек и в жизни начинал вести себя определенным образом. То есть он демонстрировал втомление, он демонстрировал, что он влюблен и поэтому несчастье. Безотносительно к тому, как на самом деле развивались его силы, Сердечные дела. Даже, может быть, безотносительно к тому, был ли он влюблен. Это была такая общественно приемлемая маска. Люди в прямом смысле слова изображали любовь. И это был знак того, что человек принадлежит, ну, вот как бы, к определенному культурному кругу, да, что вот он разделяет определенные ценности. Ну, и безотносительно к тому, как это было в жизни, в литературе, как правило, о любви говорили на этом языке. С одной стороны, такое восприятие любви, такое описание любви, конечно, вызывало уже у современников, ну, как бы, реакцию, да, потому что все это очень быстро превращалось в ходульные штампы. И вот в пьесе Шекспира мы находим вот эту самую реакцию, насмешки над подобного рода языком любви. Но, с другой стороны, выйти за его рамки по-настоящему, вот как выйдут поэты Англии и других европейских стран в XVIII веке. Но вот ни Шекспир, ни его современники пока еще не могут.
0: Мы действительно поговорим о трагедии Ромео и Джульетта, которая стала настоящим символом истинной любви в мировой культуре. Но сначала хочется узнать, какая у вас любимая пьеса Уильяма Шекспира?
1: Что касается любимых, ну понимаете, ну, у шекспироведов, как правило, любимые все, ну потому что они э, все замечательные. Вот в чем особенность Шекспира как драматурга, у него нет никаких двух похожих пьес, они все разные, в каждой он применяет что-то новое, он придумывает что-то новое. Особенность Шекспира была именно в том, что он был бесконечно разнообразен. Вот. И поэтому тут много из чего есть выбирать. Ну, я скажу так, что лично вот как бы я познакомился с с творчеством Шекспира, начиная с «Гамлета». Понятно, эта пьеса мне, ну, как бы наиболее известна и, да, можно сказать, наиболее любима. Но это не значит, что нет других. Все пьесы хороши, уверяю вас.
0: Очень хорошо, что вы упомянули «Гамлета», потому что и «Гамлет», и «Ромео и Джульетта» пожалуй, самые известные пьесы Уильяма Шекспира. Эти трагедии ставят в театрах, по ним снимают фильмы. Но, возвращаясь к Ромео и Джульетте, почему история наивной любви двух детей преодолела время и до сих пор популярна и актуальна? В чем секрет этой трагедии?
1: Ну, вы знаете, ответить на этот вопрос довольно просто, потому что это вечная история, потому что в основе ее лежит сюжет, существовавший ну, с каких-то незапамятных времен. Если мы вспомним с вами сюжет о пирамии Физбе, который разыгрывают персонажи другой шаппировской комедии «Сон в в летнюю ночь», то ведь он нас с вами отсылает к временам древнего Вавилона, древней Месопотамии, то есть как бы вот к границе исторической памяти человечества. И понятно, что такого рода вечные Сюжеты, они, ну, как бы обречены на популярность. И в каждой культуре есть вот какие-то сказания подобного рода. Просто Шекспир, ну, в силу своего особенного места в истории культуры европейской, придал этому сюжету вот такую наивысшую форму, да, то есть вот создал наиболее, ну, как сказать, иконическое произведение, которое очень... Легко всеми узнается, и его образы вошли в наш язык. И вот э, обратите внимание, что даже на бытовом уровне очень часто бывает, что влюбленных, ну особенно, конечно, действительно вот таких вот молодых, называют Ромео и Джульеттой, не предполагая при этом, что их ждет страшный конец. Да? Не, не предполагая вот эту связь между любовью и смертью, которая вообще-то для Шапировской трагедии, основополагающие. Вот, поэтому мы здесь имеем дело с неким э, общим местом, да, вот с топосом э, мировой всей человеческой культуры. Придав этому топосу очень яркую художественную форму, ну Шекспир, понятно, обрек свою пьесу на бессмертие. С Гамлетом история немножко другая, но она такая не общемировая, хотя Гамлет прекрасно идет на мировой сцене и разные культуры, в свое время, в XII веке, XX веке, там, Восточное к примеру, да, они начинали знакомиться с Шекспиром, ну, вот, да, с Ромео и из Гамлета, да, потому что история Гамлета, в общем, всем понятна, там тоже используются вечные темы, вечные конфликты, вот, но, но такое повышенное внимание Гамлету было обусловлено, не с самого начала, а по сути в девятнадцатом веке, в эпоху романтизма, Гамлет самый, так сказать, романтический герой Шекспира. Больше всего связанный с такими понятиями, как рефлексия, как субъективность, как... Поиск в в собственной душе чего-то невыразимого, что нельзя сформулировать. Вот это все, вся эта творческая меланхолия, весь этот субъективизм, все это было востребовано прежде всего в европейской культуре XIX века и начала XX. «Гамлет» – это любимейшая пьеса Шевпировского театра от этого времени. Ну и по инерции, по традиции он продолжает оставаться таковой и в наше время. Хотя, если говорить о том, какая пьеса Шекспира была важнее для последующих времен, то тут происходит такой интересный сдвиг. После Второй мировой войны наиболее актуальной пьесой для выражения того, что мучило ну, все человечество, была, конечно, пьеса «Король Лир», рассказывающие об ужасной катастрофе, о, пос- о последствиях ужасной катастрофы, поразившей ну, мир этой пьесы, а через него символически как бы все человечество. А сегодня, к, к примеру, считается, что наиболее востребованной пьесой оказывается трагедия Ателла, трагедия о столкновении цивилизаций, о столкновении представителей разных рас, разных этносов, носителей разных ценностей да? и вот, пожалуй, сегодня Ателло оказывается наиболее таким ну наиболее репертуарной пьесой ее чаще всего ставят, ну, там и прочее, прочее. Вот. Так что вот
0: так. Вы сказали, что Гамлет склонен к рефлексии? Я не заметил большой рефлексии в Ромео и Джульетте. Наверное, потому что герои очень молоды, очень юны. Джульетте нет и 14, Ромео около 18 лет. Почему Шекспир делает героев способных на настоящую жертвенную любовь, почему он делает их детьми?
1: Ну, во-первых, он следует за своими источниками, в частности, за поэмой такого Артура Брука, который, в свою очередь, переработал ряд итальянских новел вот, на эту тему. И там тоже, в общем, в общем герои молоды. Но, конечно, да, Шекспир... Действительно, специально подчеркивает их и их молодость. Вот это знаменитое указание на возраст Джульетты, то, что ей нет еще 14, это вообще довольно редкая вещь в Шекспирской пьесе. Шекспир очень нечасто сообщает нам какие-то вот такие биографические сведения о своих героях. Сколько лет, к примеру, Гамлету? Такой вопрос, знаете, целая литература написана на этот счет и ясности нет. А тут как раз ему важно это подчеркнуть. Но смотрите, ведь он же вообще что делает? Он берет вот эту историю, которая досталась ему от предшественников, а это вообще на самом деле был метод работы Шекспира. Он не выдумывал сюжеты заново, он перерабатывал известное. И тоже за этим стоит как бы огромная традиция. Это это не было его личной чертой. Его так учили в школе. Но что он делает? Он сюжет, который охватывает ну, какое-то количество месяцев. Он его сжимает буквально там до трех или четырех дней. И э, тем самым многократно ускоряет действие. Да? Вот у него, смотрите, в этой пьесе все действуют как будто в какой-то лихорадке. Ну и понятно, что чем моложе персонажа, да, тем легче эту лихорадку, так сказать, э, изображать. Сама, сама эта близость, эта любви к смерти, она, конечно, продиктована пр- пр- тем, что персонажи действуют не думая, да? что, что они... вот очень эмоциональные, очень эмоционально откликаются на все, как бы, поступки друг друга. И поэтому тут прям такой вот вихрь возникает. Раз-раз да? и уже вот все свершилось. Вот вспомните, к примеру, как происходит сближение Ромео и, и Джульетты. Я даже имею в виду незнаменитую сцену на балу, вот там, где они впервые друг с другом встречаются и, и сразу переходят к делу. Вот это удивительная вещь. Потому что в в комедиях Шекспира, как правило, персонажи главные, вот те, которым предстоит составить влюбленную пару и как бы вступить в брак в, в финале, сначала между ними стоят всякого рода препятствия, и они далеко не сразу начинают говорить о любви. Или, скажем, вот если мы возьмем с вами персонажей такой комедии, как «Много шума из ничего», знаменитые Бенедик и Беатрича, то они... В начале пьесы предстают противниками. Они постоянно пикируются, они постоянно друг друга достают всякого рода остротами, колкостями и так далее. И вот, вот задача автора показать, как через эту видимую вражду, смотрите опять здесь возникает мотив вражды, да, Вот они при, приходят к взаимной влюбленности, к признанию в любви. А в трагедии наоборот, персонажи сразу говорят друг, друг другу о любви. И кстати обратите внимание, что вот это их объяснение. Оно построено в виде форме сонета, Там есть типичные два катрена и, то есть, извините, три катрена и заключительное двустише. и таким образом как бы вопрос между ними решен. Но пока что вопрос решен только о том, что они друг другу не безразличны. А вот следующая сцена их встречи, вот эта сцена в саду, она построена удивительным образом. Оба приходят в этот сад, ну, то есть Шулета глядит в сад из окна, а Ромео тайком пробирается через стену. Оба они не подозревают о присутствии друг друга, оба как бы пытаются просто как бы сладить со своими чувствами, оба вдохновлены, оба ничего не хотят специального, да? они как бы просто отдаются вот этой стихии чувствам. А потом выясняется, что случайно Ромео подслушал Джульетту, причем ведь он там поначалу не решается вступать с ней в разговор. Он там говорит, там такие слова есть, что вот она коснулась щеки как бы рукой, одетой в перчатку. О, как счастлива эта перчатка, что она может касаться ее щеки. Как, как хотел бы я быть на месте этой перчатки. Видите, как малы его притязания. Да? Он притязает всего лишь на то, чтобы стать недушевленным предметом, но близким к А потом, смотрите, слово за слово, что происходит. А то, что они расстаются после этого разговора, ну, по сути, женихом и невестой. Да, смотрите, как быстро, как мгновенно происходит это сближение. Причем здесь что еще важно? Как резко повышают герои, ну, как бы сказать, ставки. Да? То есть они не просто говорят о своем чувстве друг к другу, а они резко, решительно начинают брать на себя ответственность друг за друга. Там ведь Джульетта произносит слова о том, что, что такое имя Ромео. Ну, что, что такое имя Монтеки, да, вот кто такие, даже, даже не кто такие Монтекки, а почему ее Ромео принадлежит вот к этому странному слову, и она там вот произносит вот эти знаменитые слова, значит, что в имени, да, то есть вот, ну как бы откажись от своего имени и ты не станешь другим, я буду тебя все равно любить. И вот он выходит там из-за дерева или из-за куста и говорит, что назови меня любовью и ты мне, ты мне дашь новое имя, я больше не буду Рамел. Это ведь что такое? Это отказ от своего родового имени, да, то есть это отказ от, ну как бы своего я вот этого старого средневекового встроенного в коллективное тело, как бы отвечающего перед всеми подчиняющегося всеобщим требованиям. А Ромео берет на себя смелость сказать: мне все равно, какая там э, семейная вражда нас э, разделяет. Мне дело нет до своей семьи с ее враждой. И точно так же себя ведет Джулета. Вот, смотрите, их это детская торопливость, детская наивность, да, вот эта стремительность страшно Она уравновешивается вот этой ответственностью, вот этим внезапным обретением на глазах у нас, так сказать, у изумленной публики, да, некоего нового индивидуального измерения. Они здесь вот в этой сцене рождаются как личности, которые отвечают только за самих себя да, и только друг перед другом. Они, по сути, бросают вызов всему миру. Вот в этой же пьесе вообще очень ярко противопоставлены две стихии. С одной стороны, вот стихия любви, которую с самого начала погружен Ромео и которую, ну, как бы, предчувствует Джульетта. Там очень видно, как, как они оба стоят в стороне от дел своих семей. Вот. И там что в случае с Монтеки, там, значит, вот это вот Потасовка в первой сцены, что в случае с Капулетти, там всякий семейный домашний переполох, вызванный вопросом, как бы нам скорее выдать Джульету замуж. Вот это все героев не касается. Они вообще живут, живут какой-то параллельной жизнью и при этом синхронизированы друг, друг, друг с другом. Вот. И мы видим, что с одной стороны, вот этот мир любви, романтических устремлений, мечтаний, вздохов. А с другой стороны вот этот вот жестокий буй, бурный буйный э, мир вот этой Веронской жизни и понятно что ну, они рано или поздно встретятся вот. и герои пытаются выгородить себе место они пытаются вот силой взаимной любви вот как бы себя спасти вот из этого мира насилия семейный ссор и так, э, э, и так далее ну и собственно трагедия про то как им это не удается? Там ведь еще, понимаете, такая любопытная есть деталь. Вот в первом, в первом квартале, то есть в первом издании, при прижизненном издании пьесы, пьеса открывается выступлением хора, таким прологом. Да? Вот интересно, что в фолио, в фолио этого хора нет. Но этот хор говорит о чем? Он как бы заранее предвещает, что эта история закончится смертью. И он там говорит об их любви смерти обреченной. Death marked love. Да? То есть вот, вот это значит, там, там еще идет речь про звезды, что вот как бы звезды, противоборствуют, противоречат этой любви. И таким образом хор задает, ну как бы мотив, тему предопределения. Да? Вот звезды не хотят. Судьба не хочет, чтобы Ромео и Жюльетта были вместе. Вот. А с другой стороны, если мы посмотрим с вами, как построен сюжет, мы, мы увидим в нем очень много случайного. Да, вот если, бы, если бы Ромео пошел не той улице, да, если бы вот он не ввязался в эту драку с Тибальтом, если бы уже после его бегства из Вероны вот этот план брата Лоренца был бы лучше выполнен, да, если бы гонец, гонец не был задержан и так далее. И вообще, вот э, сама завязка этой трагедии, она ведь очень соответствует по своей структуре шуфпировским комедиям. Сам мир этой пьесы, вот эта вот жаркая летняя Италия, где все так быстро, все так стремительно, все, все так энергично. Это же, конечно, как бы атмосфера шуфпировских итальянских комедий. Но вот, вот он вводит в эту комедию вот эту тему рока, с ней тему смерти, насилия. Весь этот комплекс петраркистского языка, утверждающий близость любви и смерти, конечно, тут ему в помощь. И вот таким образом создает пьесу о молодых влюбленных, которые, да, своей торопливостью способствовали своей гибели, но в этой своей торопливости и в этой своей гибели они обрели недоступное их 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 сверстникам величие, потому что они умерли осознанно, умерли за свою любовь, защищали ее до конца ценой своей жизни и таким образом доказали ее ценность. И самое главное, давайте вспомним, чем заканчивается эта пьеса. Это, кстати, для шахпировского театра очень важный такой момент, для для шахпировских трагедий в частности. Их всех объединяет ситуация финала. В финале мы должны понять, ну, во-первых, как умирает э, главный герой, достойный или нет. А самое главное, как его смерть меняет ну, политическую ситуацию, ситуацию общественного согласия. Она способствует этому согласию или нет. И вспомним о том, что в финале Ромео и Джульетты вот как раз все заканчивается тем, что два семейства, Издавно враждовавших. Заметьте, что в пьесе даже ни разу не упоминается причина их вражды. Мы не знаем, почему они враждуют. Это просто две, две такие стихийные силы, которые вот как силы природы, как не знаю, вода и огонь, вот не могут быть вместе. А тут вдруг над... Телами своих детей они вдруг-вдруг примиряются. То есть эта жертва была не напрасной. В смерти Ромео и Джульетты оказывается смысл не просто вот этот новый, индивидуалистический, важный для них самих, но и для общества в целом. да, То есть, видите, они таким образом способствуют гармонизации общественных отношений.
0: По-вашему, они могли быть счастливы, если бы звезды сошлись как надо, или это все-таки невозможно? Знаете,
1: шекспировские пьесы не про это. Так вот, если по большому счету. Потому что ведь даже его комедии заканчиваются приглашением на свадьбу ну, в большинстве своем, но не как бы не изображением того, что будет после свадьбы. У Шекспира есть, конечно, изображение персонажей которые вместе, вместе счастливо прожили там целую жизнь. Но, как правило, это все-таки второстепенные герои. Я вот так сейчас сходу не вспомню. Но, например, если мы возьмем с вами зимнюю сказку, где муж и жена примиряются, ссорятся вначале и примиряются в конце, то мы видим, что вина за ссору целиком и полностью лежит на муже, что, по сути дела, только волей автора вся, вся эта история заканчивается гармонично. А вообще-то, конечно, театр Шекспира про конфликты. Да? Шекспир был не романистом, а драматургом. Ну и вообще, вот как бы, изображение счастливой семейной жизни не было темой для литературы того времени.
0: Я люблю
1: пьесы Шекспира,
0: но гораздо больше я люблю сонеты Шекспира. Я с ними познакомился в классе восьмом, в переводе Маршака. Я помню как многие мысли меня оттуда впечатлили, и как перевод сам очень понравился. Всего сонетов 154, я открыл случайный какой-то сонет, он оказался про любовь, я подумал, что все 154 сонета про любовь. А нет, 126 посвящены другу. И я недавно перечитывал первые 66 сонетов, в них мысль такая. «О, друг...» Ты такой прекрасный, оставь в потомках свою красоту и свою добродетель. И всего 26 сонетов посвящены какой-то возлюбленной. Мы знаем, кому Шекспир посвящал свои сонеты или нет?
1: Знаете, сонеты Шекспира таят в себе огромное число загадок. И об очень многих из них мы ничего не знаем и, возможно, никогда не узнаем. И вот этот вот... Сюжет, который, ну как бы не сюжет, а вот эта тематика сонетов, которую вы сейчас воспроизвели, она на самом деле тоже в значительной степени не соответствует действительности. И сонеты, как быть может, никакое, никакое другое произведение Шекспира постоянно подвергается переосмыслению, как бы переинтерпретации. Переинтерп, э, ну достаточно ска- сказать вот о чем. Сонеты дошли до нас в единственном прижизненном издании. Оно вышло в 1609 году. Интересно, что первое фолио, сонеты и вообще другие стихотворения Шекспира не вошли. Вот. Если бы не было вот этого издания 1609 года, то вообще не факт, что мы что-нибудь узнали бы о сонетах Шекспира, ну, не считая тех, которые, вот как в Ромео и Джульетте, встроены в состав пьес. Вот. Но этот сборник 1609 года, он тоже таит в себе массу загадок. Но ну, Я под, просто наскоро Перечислю. Мы не знаем, как эти сонеты попали к издателю. Мы не знаем, принимал ли Шекспир участие в подготовке этого издания. Мы не знаем... Предполагал ли Шекспир вообще когда-нибудь публиковать свои сонеты? Мы не знаем, когда были написаны эти сонеты. Мы не знаем, все ли сонеты, написанные Шекспиром, вошли в этот сборник. Мы не знаем, кем был установлен порядок следования сонетов в сборнике. Наконец, мы не знаем, как эти сонеты связаны с обстоятельствами его жизни, кем были адресаты сонетов Шекспира. Мы даже не знаем, были ли они реальными людьми или перед нами игра воображения. воображение. Все-таки сонеты принадлежат драматургу, создавшему вот почти 40 пьес с немыслимым количеством разных персонажей. Да? И, наконец, если все-таки речь идет о реальных людях, то как их идентифицировать и можно ли вообще это сделать, мы тоже этого ничего не знаем. Вот этот объем незнания Нужно, конечно, иметь в виду, когда мы говорим об этих, об этих сонетах. Действительно, в конце XVIII века вот был такой в Англии знаменитый шекспировед. Он очень много сделал для Шекспира, но очень много внес мифов и легенд в наши сведения о нем, которые потом зажили самостоятельной жизнью. Вот В частности, это миф о том, что первые 126 сонетов посвящены мужчине, как, ну, по-видимому, юному другу, юному прекрасному другу, который явно занимает более высокое, чем сам поэт, общественное положение. Он какой-то аристократ, а поэт, конечно, человек простой. Вот, Значит, там следующие 26 сонетов посвящены смуглой даме, по-английски the dark lady, хотя вот видно же по сонетам, что никакая она не леди. Она тоже какая-то женщина очень и сомнительных моральных качеств и явно невысокого э, положения. Ну вот, а последние два сонета, они какие-то вот такие особенные, они просто некие абстрактные рассуждения о о любви. Но, тем не менее, на протяжении 19 и значительной части 20 века было сложено огромное количество э, мифов об этих сонетах. Вот уже сам вот этот вот первый Первый создатель этой легенды Эдмунд Меллоун. Он использовал сонеты для того, чтобы с их помощью восстанавливать события из биографии Шекспира. То есть он практиковал биографическое прочтение литературного памятника. А это, в общем, как бы сказать, плохая практика, да? она, она абсолютно ненадежна не ни с какой стороны, потому что, ну, на сегодня, ну, как бы общим местом является, что жизнь автора и его как бы, литературное произведение это разные миры они могут быть, они могут как то соотноситься но, но ни в коем случае нельзя вот так буквально вульгарно вычитывать из произведения автора, ну, как бы его биографию. А с Шапиром случилось именно это. Вот. И, конечно, огромное число усилий было направлено на то, чтобы вычислить, кем могли быть прототипы вот этих вот, ну, как бы персонажей, да, вот этой истории. И прямо вот есть такие лица, э, исторические лица, которые, которых считают наиболее вероятными претендентами на роль юного друга. Да, это Уильям Герберт, граф Пембрук, и э, Генри Ризли, граф Солтгемптон. Вот, и там масса объяснений, почему мог быть один, почему мог быть другой и прочее. прочее. А, ну, давайте я скажу про это, да, что это, конечно, в значительной степени, ну, легенда, в значительной степени выдумка. Ну, и вот буквально в прошлом году, осенью, Осенью прошлого года вышло новое издание шекспировских сонетов. Оно называется «Все сонеты Шекспира», издатели которого – это два очень видных шекспироведа Пол Эдмонсон и сэр Стэнли Уэллс. А Стэнли Уэллс, надо сказать, самый влиятельный шекспировед сегодняшнего дня в мире. Вот они предложили совершенно новую интерпретацию. Они заявили буквально буквально следующее, что Шекспир написал не 154 сонета, а 182. Они включили в этот список вот те сонеты, которые мы находим в его пьесах. Затем они расставили сонеты не в том порядке, вот как они были поданы в сборнике Торпа, а в, по их мнению, хронологическом порядке их создания и выяснилось, что на создание всех этих сонетов у Шекспира ушло 30 лет, ну примерно там 30 лет, там о точных датах говорить не приходится. Следовательно, они увидели в этом не единый цикл со своим внутренним сюжетом, да, с юным другом, с дамой, с э, отношениями между ними, а они увидели пространную политическую антологию, которая складывалась очень долго на протяжении этого срока представления, вкусы, пристрастия. В конце концов, там возлюбленные поэта менялись. И мы не можем говорить о том, что юный друг, скажем, первых 17 сонетов, это тот же друг, о котором речь идет в 126 Вот. Ну и, и, и таким образом они полностью разрушили вот этот вот как бы, сюжет о прекрасном друге с муклой дами и поэте с, с соперники Вот. И у них вышла э, такая... У них Сложилось представление о том, что Шекспир использовал сонетную форму для своего рода лирического дневника, который он, быть может, отнюдь не собирался никому предъявлять, да, то есть, повторю еще раз, мы не можем быть уверены в том, что он сам авторизовал их издание, вот,
0: и... То есть кто-то взял личный дневник Шекспира, возможно, без
1: его ведома и прочитал его записки, да? Да, конечно, это была общая практика того времени, понимаете, там были правила, как текст мог, а как он не мог попасть к издателю, но, как правило, издатели считали, что если есть текст, и издав его, можно извлечь прибыль, надо его издать, вот, это что в этом этом смысле, в этом смысле закон об авторском. Об авторском праве, вот в нашем смысле, он ведь появился только в начале 18 века, в в конце 16-го об этом речь еще не шла. Ну вот, и вот если мы возьмем с вами этот сборник понятый вот так по-новому, то мы увидим, что только 121 сонет из этих 180 с лишним кому-то непосредственно посвящены, и э, мы увидим, что довольно трудно понять, кто именно эти эти самые адресаты. То есть есть, есть, опять же, там какое-то количество сонетов, которые явственно посвящены мужчине. И Шекспир говорит о, скажем, властелине моей любви, Lord of my love, или о ветреном юноше, или о прекрасном юноше, или о милом мальчике, или о прекрасном мальчике. Вот, Но как бы... У многих сонетов, которые явно кому-то обращены, нет вот этих самых как сказать, слов, указателей, маркеров, которые позволили бы судить, допустим, о поле того, кому этот сонет обращен. Английский язык в этом смысле отличается от русского. Да? Там обязательно должно стоять he, то есть он или она, чтобы было вот ясно, о ком идет речь. Вот, но ведь там же есть и, как бы сказать, пограничные случаи. Да? Скажем, вот есть сонет двадцатый, в котором фигурирует образ, непонятно, то ли женственного мужчины, то ли мужественной женщины, названного там «master mistress», то есть как бы «господин-госпожа». И очень может быть, что Шекспира, вспомним его многочисленных юных героинь комедий, которые переодеваются юношами, да, И возникает такая вот не очень понятная, привычная для нас ситуация, когда на сцене того театра юноша, играющий девушку, переодевается юношей. И вот вот эти переодевания, вот эти смещения границ пола, они были... Очень поп- популярны в культуре этого времени. Кстати, надо сказать, этот прием придумал не Шекспир. Он его нашел, например, у такого своего предшественника в создании комедии, как Джон Лили. Вот. Но это все, все было востребовано культурой. Нет ничего удивительного в том, что, как сказать, пол человека, которому обращены его сонеты, тоже подвержен такого рода текучести. Авторы вот этого нового сборника всех сонетов Шекспира даже делают из этого вывод, что, очевидно, Шекспир был в понятиях нашего времени, потому что в то время таких, таких понятий, конечно, и такого языка не было. Он был, скорее всего, бисексуален. Но, возможно, понимаете, нам трудно об этом судить сегодня. Тут опять вот чувствуется вот та же самая биографичность да давайте вычитаем что-то важное об авторе из его произведений но очевидно что э, если про- прочитать вот его сонеты отбросив вот эту вот легенду то мы увидим мы, мы можем прочитать эти сонеты как группы стихотворений обращенных к разным людям разного пола разного положения там, разных ситуаций и мы увидим что шекспир как бы пробует да вот разные возможности говорить о любви. Достоинство произведения, будь то драма или сонет, не в том, чтобы мы могли прочитать его строго определенным образом, а как раз в том, чтобы множественность возможных интерпретаций была бесконечной. И Шекспир в этом смысле как раз мастер подобного рода поэтической техники или драматической техники. Его пьесы, его сонеты дают... Материал для бесконечных, бесчисленных истолкований. Самые разные люди самых разных ситуациях могут считать их своими, могут как бы применять, примерять их на себя. Вот. В этом как бы достоинство его поэзии, а не в том, что он нам что-то важное сообщил о своей жизни. Вот я бы предложил так на это все смотреть. А завершая эту краткую речь о сонетах, хочу заметить, что, конечно, переводы Машака это памятник русской поэзии, да, то есть это вот как, как бы стихи, которые прочно вошли в наш канон, уже их оттуда изъять невозможно, они представляют из себя, ну, скажем так, самостоятельную ценность, но, конечно, дадим, ну, скажем честно, Маршак далеко не исчерпал всех возможностей, связанных с переводами стихов Шекспира и профессиональные, на высоком уровне сделанные переводы вот всех вот этих 154 четырех Сонетов продолжают появляться и сегодня. У нас есть несколько вот таких вот профессионально переведенных циклов. вот И это, конечно, тоже надо иметь в виду.
0: Будет отдельная запись моего любимого сонета. Обязательно послушайте. Мы постепенно завершаем наш подкаст про любовь, про Шекспира, про Ромео и Джульетту. Я для себя понял, что гений Шекспира нам так просто не расшифровать, и что Шекспир для каждого свой. А это значит, что нам есть что искать.
1: Понимаете, про произведение классика не шифр, который можно расшифровать, нет ответа. В принципе нет, да? Ну, как бы. Его нельзя исчерпать, нельзя вот как бы сказать, вот он, этот самый ответ, точка, больше мы... К этому вопросу не возвращаемся нет, нет конечно это именно что произведения способные порождать бесконечное количество интерпретаций важных значимых для самых разных эпох да понимаете как если бы шекспир мог бы увидеть знать как мы его сегодня читаем и понимаем он бы скорее всего да. очень удивился но вот в этом же сила вы как бы классики. В
0: конце подкаста мы просим наших гостей, независимо от темы, на которую мы с ними говорили, ответить на небольшой блиц вопрос и посоветовать, на их взгляд, самое классное произведение о любви.
1: Ну, на самом деле это, это очень трудный вопрос. Я, я вот, хоть вы говорите блиц, я как-то в режиме блица не готов отвечать. Понимаете, ведь понятие любовь, ну, как вот любые другие такие базовые в категории человеческого существования, они ведь очень многомерные. И мы в быту-то под этим словом понимаем очень разные вещи. Да? вот, И поэтому ну, как-то, как-то... Поскольку мы говорили сегодня о любви в произведениях Шекспира, то ну, я, пожалуй, что сошлюсь на, собственно, тему нашего сегодняшнего разговора. Как, конечно, Ромео и Джульетта. Это одна из ключевых пьес, которая позволяет нам что-то очень важное понять про, про человеческую любовь. Вот. Но мы видим, что, что литература – ну понимаете, это такое свойство литературы, она всегда про конфликт. Если литература впадает в сентиментальность и показывает нам, как классно любить, это не ее, как бы выразиться, за- задача, да? А жизнь человеческая сложна, и как бы вот, и зацикливаться на любви иногда бывает просто опасно.
0: Книжная Читаете о любви интересную литературу вместе с подкастом «Книжная лавка». Сегодня у нас в гостях был шекспировед Дмитрий Анатольевич Иванов. Большое вам спасибо, было безумно интересно.
1: Спасибо, было очень приятно и интересно. Всего доброго.